Sabedoria, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus, amém? Eu quero orar por isso, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, peça para Deus, fala Senhor, eu quero ter, nesse momento, espírito de sabedoria, espírito de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Pede para ele, fala Senhor, que os meus ouvidos estejam aptos a te ouvir. Senhor Pai, que o meu coração seja como terra boa, Senhor, para receber a tua palavra. Espírito Santo, eu te peço, Senhor, nos livra do mal, nos livra do engano, nos livra do erro, nos livra de toda a confusão. Dá-nos, Senhor, um coração ensinável. Dá-nos, Senhor, um coração apaixonado pelo Senhor. Nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Diga amém. amém. Aleluia. Você já cumprimentou quem está perto de você? Olha para essa pessoa, dá um sorriso bem branco. Fala, seja bem-vindo, que bom que você está aqui. Fala, é muito bom cultuar o Senhor junto com você. Diga, nós somos igreja. Juntos nós somos igreja. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Oh Espírito Santo. Abra sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Deixa aberto o capítulo 1, vou ler um versículo com você daqui a pouquinho. Irmãos, eu quero insistir com você. Quieta agora toda a conversa, olha para cá. Eu quero insistir com você algo. Nós continuamos em reforma aqui, amém? Você consegue perceber? Talvez você não está percebendo muito, porque você só entra, senta aqui, você não está vendo tudo acontecendo, mas toda semana nós estamos mexendo em algo. E eu creio que isso nós vamos levar alguns meses. Alguns meses a gente poder ajustar tudo. Temos essa semana nós trabalhamos lá embaixo, na sala do juvenis, toda elétrica lá debaixo das salas. E temos feito algumas coisas ainda. Mas eu quero te, te alertar, te lembrar. Nós precisamos de você. Precisamos. Eu estou indo atrás dessa questão da elétrica aqui para poder conectar os nossos, as máquinas de ar-condicionado. A EDP precisa fazer uma mudança na rede da rua para atender a gente. Então eles responderam uma carta dizendo que vão ter que instalar um poste novo para a gente aqui, um transformador só para a gente, porque falou que nós usamos muita energia. E vão levar ainda dois meses para fazer isso. A verdade é essa. Então e a um custo de 12 mil reais para poder fazer tanto do lado deles para poder fazer as alterações do lado nosso, do muro para cá nós temos que fazer algumas alterações também mas um investimento de 12 mil só para a gente ligar a elétrica da rua que é necessária tudo que fazemos é muito dinheiro essa é a verdade, amém? então eu quero, quero reforçar com você nós precisamos que você tenha um coração para investir nessa obra financeiramente, porque senão nós não vamos conseguir finalizar tudo aquilo que nós precisamos finalizar, amém eu quero daqui no máximo uns seis meses a gente ter isso aqui tudo acabado, bem acabado e aí nós vamos só desfrutar daquilo que o Senhor tem nos dado amém irmãos, se você tem desejo, né interesse, encargo de ofertar para reforma do prédio nós colocamos lá no, no escaninho lá dos envelopes, um envelope específico para isso, o um envelope de uma oferta de amor. Use esse envelope para ofertar para a reforma do prédio, amém? Mas não deixe de fazer, 
porque senão nós, nós vamos parar as coisas por uma questão financeira e Deus ele diz que dinheiro nunca é impedimento para a obra de Deus ele quando manda os discípulos lá de dois em dois ministrar, pregar o evangelho, curar os enfermos ele dá uma ordem clara dizendo não leva dinheiro por que não leva dinheiro? o que, que eu entendo disso? é que dinheiro nunca vai ser um problema, nunca mas nós vivemos num mundo onde dinheiro ele é necessário amém? então eu quero que você ore por isso não, não, não desperdice aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos mas invista no reino de Deus amém? amém. aleluia creio nisso aleluia, Colossenses capítulo 1 hoje eu quero continuar ministrando a palavra da semana passada irmãos, eu creio, nós somos homens e mulheres de Deus, você é um homem e uma mulher de Deus? Amém. é de verdade? pergunta para quem está do seu lado, você é um homem de Deus? ou uma mulher de Deus? Porque se nós somos homens e mulheres de Deus Preste atenção Nós não podemos ser conduzidos pelas coisas desse mundo Paulo quando escreve a carta aos romanos Ele escreve dizendo Não vos conformeis com este presente século Não vos conformeis com este mundo É isso que ele está dizendo Não ande como esse mundo ande, anda Não faça o que esse mundo faz é, Na verdade ele diz transformar-vos pela renovação da vossa mente amém? para que possa então provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém? agora presta atenção, se nós somos homens e mulheres de Deus e eu creio nisso, a Bíblia diz então que como homens e mulheres de Deus nós temos um cabeça e esse cabeça não somos nós, mas é Cristo Jesus, o cabeça é o que conduz, o cabeça é quem dá direção, o cabeça é aquele que dá rumo para a nossa vida, se você de verdade tem um coração para Deus você precisa entender, a sua mente precisa ser uma mente transformada, amém? e aí como que essa mente então é transformada? nós fazemos, vivemos praticamos aquilo que nós cremos por isso que é tão engraçado quando a gente fala de alguns assuntos, tamanho da é, polarização que nós temos. Política é assim, amém? Futebol é assim também, religião também é assim. Nós temos talvez aqui no nosso meio pessoas que é, torcem para o Palmeiras, é, São Paulo, Corinthians, é, é, Santos. A pastora torce para o Kinge Piracicaba. Você falou, não é possível que alguém torce um time desse Tem? Tem, claro que tem Quero te falar, porque é, na verdade você crê que esse time é um time bom Por isso você torce Você crê que um partido político é o melhor Por isso que você associa Por isso que você defende Agora escuta, aquilo que você crê vai determinar aquilo que você vai viver Em outras palavras, a sua crença determina o seu comportamento você pega um jovem e o jovem que crê que ele deve se guardar produz um comportamento nele sim ou não? agora você pega um outro jovem que crê que ele deve é relacionar isso vai produzir um outro comportamento a sua crença vai produzir o um comportamento na sua vida pastor eu quero mudar de vida então comece mudando o que você crê comece mudando aquilo que você entende comece mudando aquilo que Paulo diz renova a sua mente e uma das coisas que eu preguei semana passada tem a ver com a mentalidade que nós temos sobre a igreja responde para você mesmo aí o que é a igreja para você? o que é a igreja? o que significa ser igreja para você? 
quando você ouve a palavra igreja, o que vem na sua mente? Porque para alguns igreja é esse prédio. Eu quero te falar, esse prédio não é igreja. Esse prédio é um prédio. O dia que nós não estamos aqui, não tem igreja aqui. Entende isso? Igreja não é um, um ritual que você pratica. Igreja não é uma música que você canta. O que, que é igreja para você? Semana passada eu falei que a igreja ela tem dois entendimentos básicos que você precisa compreender e você precisa viver. O primeiro entendimento, eu falei de uma moeda com duas, duas faces diferentes. Igreja é Cristo em mim. Amém? Cristo em mim, a esperança da glória. O que significa Cristo em mim, pastor? É a vida de Deus em mim. É a graça de Deus em mim. É a alegria de Deus em mim. É a cura do Espírito de Deus em mim. É a força de Deus em mim. É eu desfrutar do que Deus tem para mim. É Cristo em nós. Cristo em nós é uma verdade. Todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que entregou a sua vida para Jesus, ele precisa ter esse entendimento. Cristo, ele mora em mim. Cristo, eu sou a habitação de Deus. Amém? Diga para você mesmo, diga, eu sou casa de Deus. Diga, o Espírito de Deus habita em mim. Isso é Cristo em nós. Agora, a mesma moeda que numa face diz, Cristo está em vós, tem um outro lado que diz que nós estamos em Cristo. Nós estamos conectados em Cristo. Nós fazemos parte de Cristo. Não é só Cristo que faz parte de mim Eu faço parte de Cristo É outra verdade E é uma outra verdade que produz um comportamento completamente diferente Porque presta atenção Cristo em mim é aquele negócio Ele me salvou Eu sou o centro do coração de Deus Ele sonhou comigo ele desejou a minha vida Ele morreu numa cruz para me salvar Ele conquistou todas as coisas Aquela obra do Calvário Cristo em mim Aleluia, isso é uma verdade Mas a outra coisa é o seguinte Eu também estou nele E aí não é uma questão mais dele estar em mim Sou eu que estou em alguém Sou eu que me dirijo para alguém Sou eu que me dirijo para algum lugar Por isso que a Bíblia diz que da mesma maneira Como Cristo está em mim A Bíblia diz que Cristo deve ser o nosso cabeça O cabeça é aquele que pensa O cabeça é aquele que determina O cabeça é aquele que fala O cabeça é aquele que dirige O cabeça é aquele que dá a direção para a nossa vida O seu corpo, ele funciona por causa da sua cabeça Corta a cabeça, o corpo não serve para nada Corta a mente, o corpo para de funcionar Por que, que a nossa mão mexe? Por que, que o braço mexe? Por que, que nós andamos? É porque existe um cabeça determinando Levanta a mão, é, fecha a mão, bate palma, mexe a perna A cabeça está dirigindo o corpo Por isso que a Bíblia diz Nós também precisamos estar em Cristo Jesus Amém? E aí, hoje eu vim para te dizer o seguinte, uma vida de um vencedor, nada mais é do que as duas verdades sendo vividas por você. As duas coisas. Você precisa entender, eu preciso viver uma experiência, aonde eu reconheço, eu aceito, eu creio que Ele morreu por mim. 
mas eu também preciso viver uma mesma experiência, da mesma é, é, moeda, que é o seguinte, se ele morreu por mim, ele tem que se tornar o cabeça na minha vida, o cabeça na minha vida, hoje nós vemos muitas pessoas criticando a igreja, falando mal de igreja, falando mal das coisas da igreja, eu sei que no meio da, do nosso é, povo cristão tem muita coisa errada, mas escuta filho, quando você critica alguma coisa, você não edifica nada, pelo contrário, você destrói algo, esse é o problema, é, é, é como eu pegar os meus filhos, eu tenho dois meninos, né, dois adolescentes, um jovem adolescente, e, e se eu digo para ele o seguinte, olha você não presta para nada, eu estou criticando, Talvez você vai olhar, pastor, não presta para muita coisa, mas vem cá, você vai ter o que você fala, você vai viver o que você crê, as suas palavras têm poder, aquilo que você libera vai ser gerado, você pode olhar para alguém e dizer, você não serve para nada, e para nada vai servir. Agora você pode olhar com os olhos de Deus, o que, que Deus diz a nosso respeito? Deus diz o seguinte, em mim, não é eu em você, é em mim, você pode todas as coisas, em mim você é mais que vencedor, em mim você tem vida eterna, em mim você é capacitado, em mim você tem uma mente renovada, quando você está em mim, todas as coisas elas alinham na sua vida, você precisa entender as duas coisas, quando Paulo escreve aqui aos Colossenses, é lá no versículo 26 que eu quero ler com você, abre aí comigo Colossenses 1 verso 26, Olha o que Deus diz, Paulo ele escreve dizendo assim, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, a quem que manifestou irmãos? Quem que é os santos aqui? Nós, a igreja, aos santos, Deus eh, todavia se manifestou aos seus santos, verso 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, qual é o mistério que Deus diz, Cristo está em vós, esse é o mistério, como que pode um Deus todo poderoso, como pode um Deus todo maravilhoso, um Deus é, grandioso escolher morar em alguém como eu e você, como pode um Deus que ele tem capacidade de tudo, escolher resolver morar em mim e você, é, Paulo escreve, esse é o mistério dos gentios, mas Deus quis dar a conhecer qual é a riqueza da glória, qual é a riqueza da glória? Muitos têm orado para ter glória, riqueza, poder, mas uh, Paulo ele escreve dizendo, sabe qual é a verdadeira riqueza na nossa vida? É Cristo em nós, é Cristo em você, é Cristo morar em você, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que pode tudo, é o Deus que conhece tudo, Ele morar em você, Deus habitando em mim e em você, quando eu entendo que Cristo está em mim, Presta atenção, irmãos, é... os meus filhos quando passeiam comigo, eles não ficam muito preocupados se a gente tem dinheiro para pagar alguma coisa ou não, eles não ficam preocupados com isso, muitas vezes, eles só dizem, eu quero, eu quero tomar um sorvete, 
Ele não pergunta, pai, o sorvete custa 20 ou custa 30? Eu posso comprar o de 30? Você tem dinheiro? Ou é melhor comprar o de 20? Ou é melhor nem tomar sorvete hoje? Não pergunta, ele só diz, eu quero um sorvete. Ok? Por que, que eles andam nessa medida? Porque existe uma crença dentro deles. A crença é o seguinte, se o meu pai está lá, então nós podemos fazer. Porque ele está. Agora, quando eles estão sozinhos, aí eles estão limitados a o que está no bolso. 10 reais. Eu quero comprar um sorvete de 30. Não dá. Eu quero comprar um sorvete de 20. Não, não dá. Não, eu quero comprar um sorvete de 15. Não, não dá. Por que não dá? Porque você está limitado àquilo que você é. Agora, olha o que, que Paulo diz. Quando nós entendemos que Cristo está em nós... Que Cristo resolveu fazer parte da minha vida Que Ele veio habitar juntamente em mim Então quais são os limites que eu tenho agora? Se aquele que pode tudo está comigo Se aquele que conhece tudo anda comigo Se aquele que é capaz de qualquer coisa Ele está sempre comigo Quais são os limites disso? Por isso que Paulo escreve, esse é o grande mistério. E Deus quis dar a conhecer a riqueza dessa glória. Irmãos, Cristo em nós significa que você tem vida. Você pode acordar um dia deprimido, dizendo essa vida não tem mais alegria. Mas a fonte de alegria está em você. Talvez você acorde um dia dizendo, ah, eu estou meio doente, meu corpo está debilitado. Mas a fonte de cura está em você. Cristo em nós significa que Ele liberou tudo sobre a sua vida Você tem poder para fazer Você tem capacidade para fazer Você tem a mente para fazer Ele te chamou, Ele te capacitou E Ele vai estar do seu lado todo o tempo Você precisa é mudar o que você crê Porque a maioria de nós que vive crise É porque crê que Deus não está ali naquela hora Que Deus não está segurando o arado junto com você Deus não é um com você Aí as crises entram Aí eu tenho medo Porque eu não sei se consigo, não sei se vai funcionar Mas quando eu entendo Que Ele está em mim E Ele veio fazer morada em mim Significa então que os limites da minha vida Eles acabam O que limita você é você mesmo Sabia? Eu vejo às vezes, converso com algumas pessoas Falando, ah, pastor, se você soubesse A família que eu nasci a escola que eu estudei é, Se soubesse a criação que eu tive Eu quero te falar, tudo isso é baboseira De verdade é baboseira Porque a Bíblia diz Eis que faço novas todas as coisas As coisas velhas já passaram Deus está dizendo O seu passado, ele não depende mais agora Para determinar o seu futuro Eu faço novas todas as coisas Mas você precisa entender Tem algo novo em você Por isso que você pode novas coisas Enquanto você continuar crendo que existem bloqueios e dificuldades na sua vida É porque você não crê verdadeiramente que Cristo é um com você Aí os bloqueios existem Entende isso? Jesus manda, foi Pedro, acho, né? Ela pescar o peixe para pagar o tributo E aí ele fala, não, não tem dinheiro para pagar Ele fala, vai pescar, rapaz Joga, pesca um peixe, tem uma moeda na boca Aonde que você pensa em sacar dinheiro na boca de um peixe? Não, pastor, estou precisando pagar uma conta de água, de luz, preciso ir no caixa eletrônico. Jesus mandou ele para o rio, para o mar. Falou, vai buscar um peixe. Pega comida para a gente comer. Dentro disso está o que você precisa. Porque Deus ele é poderoso para fazer aquilo que você precisa. Quando eu nasci de novo, quando você entregou sua vida para Jesus, essa experiência de Cristo em mim precisa fazer realidade na sua vida. 
é a primeira experiência de um cristão, o, o problema é que tem muito cristão hoje dentro das igrejas que não teve experiência nenhuma com Deus, conhece de ouvir, é Deus de ouvir falar, conhece Deus de uma historinha, conhece Deus de uma Bíblia que parece que é longe da sua vida, é, não é Cristo em mim, é Cristo em algum lugar, mas eu vim te dizer, Cristo escolheu morar em você, a Bíblia diz, recebe Jesus como salvador da sua vida, salvador é, Ele veio para fazer algo por você, você é o centro do desejo, do sonho, do coração de Deus Nunca se esqueça Essa é uma, uma lado da moeda Mas escuta filho, é o que eu falei domingo passado Se você viver só nisso Você vai viver como uma criança Uma criança, você pega uma criança pequenininha Entra ali no berçário depois para você ver Eu abri a porta ali do berçário agora há pouco Pus a cara ali para olhar As crianças estão preocupadas só com elas elas querem o brinquedo é delas Tira o brinquedo delas para ver o que vai acontecer Tira o pirulito que está na boca delas E diz, não, não é mais seu é, Ela quer algo dele Ele quer algo é para ele Criança só, só enxerga ele Uma criança imatura é, é a necessidade dele Por isso que chora de madrugada Por que, que os nossos filhos pequenininhos Não tinham horário para chorar Não, minha mãe está dormindo Coitada, não dormiu o dia todo é, ainda que eu estou com um pouco de fome, deixa eu esperar mais umas 3, 4 horas aqui para ela poder descansar. Seu filho fazia isso? Os meus estão tá nem aí. De hora em hora acordava e chorava, e berrava, e ele só está preocupado é com ele mesmo, porque criança só preocupa com ele mesmo. Agora escuta, a mesma Bíblia que diz que Deus morreu por você, ela também diz que Deus quer que você cresça. Deus quer que você amadureça Deus quer que você avance A Bíblia diz Não seja como menino Agitado de um lado para o outro Conduzido por todo tipo de vento De doutrina Mas amadureça Cresça, tenha uma mente madura Irmãos, uma mente madura É alguém que entendeu Eu não sou o centro do universo Se você ainda acha que você É a última bolachinha do pacote Quero te falar, a última bolachinha do pacote normalmente está molenga. A última bolachinha do pacote, ela, ela, ela não está mais crocante. A última bolachinha, quando todo mundo já comeu muito, é enjoado, não quer mais nada. A última não é a melhor. É, mas tem muita gente que acha que é a última, o mundo roda ao redor dele. Eu e você precisamos entender. Depois que Deus nos salvou, Ele nos salvou para alguma coisa. Ele nos salvou para alguma direção A Bíblia diz que Deus tem pensamentos mais elevados Deus tem desejos melhores Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos Deus nos salvou para que nós possamos viver o melhor E acredite em mim, o melhor não é viver como criança O melhor é viver como gente madura Sabia? O melhor é viver como gente crescida por mais que você talvez na sua vida crescida Fale, ah pastor, minha vida é muito difícil Acredite em mim, o melhor não é ser criança Criança não toma escolha, escolha nenhuma Irmãos, meus filhos já são grandes Mas eles não escolhem muitas coisas é, eles, eles vão onde nós vamos Eles comem o que nós escolhemos Eles vestem o que nós compramos Eles não, tem, eles não podem chegar e falar Eu não vou aceitar essa roupa o que, que ele pode fazer, coitado? A roupa vai estar no armário. Ele pode nem querer vestir depois, mas a roupa vai estar lá. Não, eu não quero comprar esse tênis, eu quero outro. É uma pena, não é uma pena. Quando você trabalhar, quando você tiver o seu salário, quando você puder escolher, você faz o que você quiser. Mas hoje alguém escolhe por você. Uma criança não tem liberdade nenhuma. 
uma criança é vigiada 24 horas, uma criança, todo mundo define tudo na vida dela, Paulo escreve dizendo que não é para isso que Deus nos criou, nós precisamos experimentar a realidade para Ele, todas as coisas foram feitas, Cristo é o centro do Evangelho, e não eu e você, eu e você somos pessoas que precisam seguir a Cristo, amém? Lá em Efésios capítulo 1, verso 15, abre lá comigo também, Aleluia, você está comigo? Amém. Aleluia, você está feliz? Amém. Dá um glória a Deus alto, deixa eu ver Amém. Na... Só as mulheres, dá um glória a Deus as mulheres Está vendo que vergonha é nossa? Hã? Só os homens agora, glória a Deus Amém. Toma Tem homem aqui nessa igreja <risos> Aleluia Efésios 1 verso 15 Olha Paulo escrevendo para a igreja Por isso, também eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus E o amor para com todos os santos não cesso de dar graças por vós Fazendo menção de vós as minhas orações Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória Vos conceda espírito de sabedoria e de revelação No pleno conhecimento dEle Iluminados os olhos do vosso coração Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos Segundo a eficácia da força do seu poder O qual exerceu ele em Cristo ressuscitando dentre os mortos E fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais Acima de todo principado e potestade E poder e domínio E de todo o nome que se possa referir Não só no presente século Mas também no vindouro Presta atenção E pôs todas as coisas debaixo dos pés E para ser o cabeça sobre todas as coisas O deu a igreja A qual é o seu corpo A plenitude daquele que a tudo enche Em todas as as coisas, amém? Irmãos, esse texto é muito interessante a, a, Paulo ele escreve dizendo o seguinte Preste atenção Quando você nasceu de novo Então Deus te deu um cabeça E ele colocou você em um lugar Ele diz, o cabeça é Cristo E eu e você somos o corpo de Cristo O que, que é o corpo de Cristo? Paulo ele diz aqui explicitamente A igreja a igreja é o corpo de Cristo Eu e você separadamente não somos a igreja Eu e você sozinhos não somos o corpo de Cristo Não somos, nós somos a habitação de Deus Mas não somos a manifestação do seu corpo Por isso que é, a Bíblia diz aonde estiverem Dois ou três Dois ou três Dois ou três Ele não diz um ou dois Um não é igreja Dois é igreja Três é igreja, um sozinho não é. Eu conheço muita gente que fala, não pastor, hoje em dia é o seguinte, eu e Deus. Eu quero te falar, pode até ser você e Deus, mas isso não é igreja. E isso não é a plenitude da manifestação da glória de Deus. Ele diz, olha, ele colocou Cristo sobre a cabeça, sobre a igreja. Irmãos, não tem como Cristo ser cabeça na sua vida, se antes você não for igreja dele. Não tem. Não existe 
você até pode ouvir pessoas dizendo isso, irmãos, presta atenção, igreja não tem importância, o que importa é Cristo, é você e Cristo, é você e a vida de Deus, eu quero te dizer, é mentira, você e a vida de Deus é importante, mas você e a igreja é tão importante quanto, porque senão você vai ser alguém deficiente, você vai ser alguém que ama Deus, mas não vive as coisas de Deus, não vive, eu já falei para algumas pessoas que andam mais perto, Deus nunca vai dar tudo o que você precisa para você, nunca, não vai, Ele vai dar para a igreja, você às vezes precisa entender algo, Ele vai dar isso para alguém, e esse alguém vai te ensinar, Aí você fala, por que Deus não me ensina? Por que Deus não fala direto comigo? Porque no final Ele não quer ter só você como alguém salvo. Ele quer ter você como o corpo dEle. Porque a igreja é a sua noiva. Paulo escreve nesses textos o seguinte. Todos aqueles que nasceram de novo, eles receberam uma posição na igreja. Uma posição no corpo de Cristo. Eu e você precisamos aprender a estarmos conectados conectados, vinculados, irmãos o que o diabo mais tem trabalhado contra hoje em dia é a igreja, igreja, quero te falar, você pode pegar um pancadão um funk aí, é, na rua, ninguém liga para reclamar, você põe uma, um louvor para tocar mais alto na sua casa, o povo liga e reclama, é assim ou não é? Tem condomínios fazendo regras que não pode ter reunião de igreja. É, já pon, tem alguns que estão pondo lá. Não pode ter reunião de celo aqui nesse condomínio. O irmão outro dia me perguntou. Pastor, puseram uma proibição lá. Não pode ter célula no condomínio. O que, é que eu faço? Falei, quando alguém perguntar, você diz que não é célula. É só isso. A proibição é célula? Então você fala, jamais. Eu também não gosto de célula. Não, mas toda semana você está aí cantarolando. Falei, minha família. Minha família, eu fui lá num velório lá da, 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 da Kedma do Ulisse, a família deles canta tudo, tudo. Passa a madrugada cantando corinho, todo, canta todo o inário. Aí você pode falar, é minha família, estou lá junto, estamos cantando. Eu não posso cantar na minha casa. Eu não posso reunir eles para comer alguma coisa na minha casa. Não, mas espera aí, não, não tenho mesmo DNA. Espera aí, filho, é minha casa. Eu lá no trabalho, quando morri alguém, estava trabalhando fora ainda, precisava ir nos velórios, eu sempre falava no trabalho, eu preciso ir lá porque um irmão meu morreu. Chegou uma hora que o pessoal falou assim, mas meu Deus, quantos irmãos você tem? Porque todo mundo morre. Eu falei, eu faço parte de uma família muito grande, muito mesmo. E eu tenho que ir porque eu não posso deixar, eu preciso ajudar o meu pai. O meu pai precisa de ajuda nessa hora, porque os filhos morrem, os irmãos vão estar juntos lá. E eu ia. Eu ia, ia. aí eu, ninguém nunca questionou, mas é irmão de sangue. Eu falei, ah, não, você nem imagina o sangue que corre dentro da nossa veia. Quero te falar, filho, você é o limite da sua vida. Você pode definir até onde você vai. Você faz parte de um corpo. Deus te criou para caminhos maiores e melhores na sua vida. Ele te criou para provar coisas mais poderosas na sua vida. Mas isso você só vai provar através da igreja. Acredita em mim. Ainda que a igreja seja um lugar deficiente, e é mesmo. Ainda que tenham pessoas com problema, e tem mesmo. Mas ainda assim é a igreja. Meus filhos têm problema, mas são meus filhos. Não muda. Minha família tem dificuldade, mas é minha família. 
isso não muda, Deus não falou que a sua família é perfeita, pelo contrário, falou que a sua família é imperfeita, mas é sua família, é o seu corpo, a igreja que Deus conectou você, eu e você precisamos viver as duas experiências, Cristo em mim e eu em Cristo, quando que eu estou em Cristo? Quando eu estou na igreja, acredita em mim, quando eu estou na igreja, eu e você não podemos abrir mão da igreja, não fale mal da igreja, não, não é, jogue pedra na igreja, não destrua a igreja, porque você vai prestar conta diante de Deus, amém? Agora olha só o que o Senhor diz a respeito daqueles que não entenderam essa verdade, lá no livro de Hebreus, carta aos Hebreus capítulo 5, abre lá comigo, Hebreus 5 verso 11, o escritor diz que tem pessoas que não entendem essa verdade. O que fazer? Hebreus 5, verso 11. O escritor diz assim, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tem destornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Diga de novo. Diga de novo. Diga de novo. De novo, criatura de Deus. Até quando? De novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente Na palavra da justiça, porque é criança Mas o alimento sólido é para adultos Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas Para discernir não somente o bem, mas também o mal o que que Paulo está dizendo aqui, o escritor, que nós estamos lendo Hebreus, né? Fala, pastor, não, Paulo talvez não seja ele. O que que o escritor está dizendo? Irmãos, pelo tempo decorrido, era, era esperado que você tivesse mais maturidade. Pelo tempo decorrido, era esperado que de novo não estivéssemos ensinando as mesmas coisas para você. Pelo tempo decorrido, era esperado que você estivesse já é, é, correndo nessa carreira. Mas não, ainda é necessário que alguém dê leite para você. De novo. Paulo tá, o escritor está dizendo, alguma coisa está equivocada, amém? Paulo quando escreve aos Coríntios também, 1 Coríntios 3, verso 1 e 2, ele diz também a mesma coisa. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, e sim como a carnais. Carnal aqui não é pecador, carnal aqui é alguém que anda de forma natural, ele diz como crianças em Cristo, leite vos dei a beber, não dê alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, presta atenção, a Bíblia diz o reino pertence às crianças, mas presta atenção, quem entra de verdade é gente madura, quem vive criancice, não herda o reino dos céus, criança quando a Bíblia diz, você precisa ser como criança, Jesus está dizendo o seguinte, um coração puro, um evangelho simples, um coração aberto, transparente, um coração que se rende, se prostra, se entrega, como criança, mas o reino não é para gente que vive como criança, 
O reino é para gente que vive como gente madura. Gente madura. Pastor, o que, que Deus precisa que a gente faça? Então vou fazer. Não é o que eu quero, nem só o que eu gosto, nem o que eu acho. Eu vou fazer aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer. Porque Paulo diz, aqueles que não vivem dessa maneira, são crianças incapazes de receber alimento sólido. Imagina, Jesus falando para você, olha, eu tinha muito para te ensinar. Mas não posso ensinar agora, porque você ainda não consegue receber. É como você pegar uma feijoada e dar para um recém-nascido. Você pode matar um recém-nascido. Um recém-nascido precisa de comida é, 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 é leve, bem leve. Uma comida bem suave. Ele tem que comer leite, porque senão passa mal. Eu quero te falar, tem crente no nosso meio que só aceita comida se for papinha. É muito ruim. É muito ruim quando alguém diz, irmão, você precisa melhorar e você fica mal com isso. É muito ruim quando alguém diz, sua esposa, olha, nosso casamento precisa ajustar e você fica mal com isso. Nós estamos aqui para crescer em Cristo Jesus, amém? Crescer precisa de maturidade, crescer precisa olhar a palavra de Deus, não como um coração só de que eu quero receber, mas um coração de que eu quero participar, senão as coisas não vão avançar na sua vida, amém? Percebe isso? Pergunta para quem está do seu lado, você está tomando leite ou você está comendo comida sólida hoje? Você prefere papinha de farinha láctea ou você prefere sentar e comer arroz feijão? Pastor, eu prefiro papinha de farinha láctea. Tudo bem, domingo que vem vou trazer. Você pode comer. Aleluia. Não, mas eu quero é, a vida de Deus. Então cresce, criatura. Cresce. Amém? Mas eu não quero, eu quero é, completar o que eu tô, preguei. Isso eu estou falando um resumo da semana passada. Mas o que eu quero pregar hoje para você, na verdade, ele está na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda Timóteo, se você quiser abrir lá comigo. Aleluia. São 26 versículos. Eu não sei na sua Bíblia, provavelmente ela está assim. Se você pegar em 2 Timóteo, capítulo 2, esse capítulo 2, ele tem quatro parágrafos. Se você olhar a primeira letra do versículo 1, um, está escrito lá, Tu, a letra T do tu, ela está em maiúsculo e negrito na sua Bíblia. É verdade ou não é? Por quê? Hã? Não sei, pastor. Acho que é raro na hora que imprimiram. Não. Presta atenção. A Bíblia, ela foi é, organizada em capítulos e versículos, é, é, na verdade, para facilitar a leitura dela. Mas a Bíblia, ela, ela eram cartas escritas. E aí, aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo está escrevendo a Timóteo uma carta. E essa carta, ela tem quatro parágrafos. Quatro é, é, assuntos que ele está tratando. Quatro é, coisas que ele está dizendo. E cada parágrafo nessa carta, ele é identificado a mudança de parágrafo pela letra maiúscula e grifada na sua Bíblia. Então provavelmente você vai ver aí que o, o T da palavra tu, no versículo 1, ele está em maiúsculo, negrito. Mas lá no versículo 8, a letra L do lembra-te, 
Também está maiúsculo e negrito aí, sim ou não? É o segundo parágrafo que ele está escrevendo. Se você for lá para o versículo 14, o R do recomenda-te também está maiúsculo e negrito, provavelmente na sua Bíblia. Ele também tem outro parágrafo, entende isso? Por que, que é importante você entender essas coisas? Pastor, onde que eu aprendo isso? É no curso de ceifeiros. Você não deve saber porque você não fez os ceifeiros. Ou você fez há muito tempo e você já esqueceu. Você precisa renovar a sua mente, amém? Por quê? Presta atenção. Quando você entende, escuta irmãos, é importante mesmo, que Paulo está escrevendo grupos de assuntos, esses assuntos eles estão interligados. Você não pode ler a Bíblia pegando um versículo só e fazendo de um versículo solto, isolado, uma doutrina na sua vida. Você precisa compreender o que Paulo está falando, amém? E aqui Paulo está falando algo poderoso sobre a maturidade cristã. Lá no versículo primeiro, vamos ler junto. A palavra de Deus diz o seguinte. Tu pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, aonde que Timóteo tinha que se fortificar? Na graça que estava onde? Em Cristo Aonde que ele tinha que buscar força? Em Cristo Aonde que ele tinha que se posicionar? Em Cristo Paulo está ensinando Timóteo Timóteo, fortifica-se na graça que está em Cristo e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros olha para cá, Paulo está ensinando algo Timóteo, você aprendeu algo de mim, como se eu, eu ensinei algo lá para o Valdir, e aí Paulo está dizendo, aquilo que você aprendeu de mim, ensina outros pastor, o que significa eu ensinar outros? isso é igreja Estar conectado à igreja Você só vive igreja Quando você entende Eu estou conectado com alguém Mas depois eu também preciso estar conectado Com alguém Alguém precisa estar conectado em mim Isso é o que Paulo está ensinando a Timóteo Você precisa Transmitir aquilo que De mim você aprendeu Nós chamamos isso aqui na nossa igreja De discipulado Discipulado, o que é discipulado? Ah, pastor, alguém vim brigar comigo Não é Discipulado é você aprender com alguém É alguém chamar você e dizer Irmão, você precisa aprender mais o seu casamento Você precisa aprender a cuidar dos seus filhos Quem pode me ensinar? Quem já viveu isso? Quem tem autoridade sobre isso? Isso é com quem você deveria estar conectado Amém? Olha o que ele continua dizendo. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Ele chama a obra de Deus, ele compara a obra de Deus como um soldado em guerra. Ele diz, participa como um bom soldado. E aí ele completa, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Aquele que o chamou. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos, se você faz parte da igreja, e nós fazemos, tem, um, tem algo para você viver. Você precisa viver em função de satisfazer aquele que te chamou. O seu alvo de vida como cristão não é comprar um carro novo. Não é morar numa casa grande Ainda que você faça isso Não é você ganhar muito dinheiro Ainda que você ganhe dinheiro O seu alvo maior deveria ser Satisfaça aquele que o te chamou 
porque aquele que te chamou tem um desejo, aquele que te chamou, ele te chamou para alguma coisa, não é para jogar tempo fora, não é para viver pensando só em você, na verdade Paulo diz para Timóteo, viva pensando naquele que te chamou, esse é um alvo, um bom soldado, ele vive em função daquele que o chamou para essa guerra, a obra de Deus é uma guerra, amém? Só que Paulo continua, ele usa, ele usa um outro exemplo Ele diz, igualmente O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas Ele diz, a obra de Deus é para um soldado Mas a obra de Deus também é para um atleta O atleta, o que, que ganha no final de uma competição? Uma coroa Então Paulo está dizendo, tem uma guerra Mas no final dessa guerra, tem uma coroa tem um prêmio, tem algo para você, não é algo só para quem te chamou, o, o atleta também, ele é coroado, ele também desfruta, ele também recebe, você precisa entender, aquele que me chamou, tem algo para mim também, isso é igreja, entende isso? Só que Paulo continua, ele usa um terceiro exemplo, o lavrador que trabalha, deve ser o primeiro a participar dos frutos, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas, irmãos, ele termina dizendo o seguinte, o lavrador, ele participa dos frutos, antes de vir para cá, eu estava assistindo um programa Animal Channel aí, e aí falando sobre o chimpanzé, vida dos chimpanzés, aleluia, Hã? cultura sempre é bom, e aí ele falou o seguinte, que quando os chimpanzés vão caçar, não sei se você sabia que chimpanzé caça, e ele come é carnívoro, sabia que o chimpanzé é carnívoro? Descobri hoje também, e aí na hora que eles caçam a presa, eles matam lá, quem é o primeiro que come? É quem caçou, a equipe de caça é o primeiro que escolhe, eles dizendo lá, eles destroçam lá a presa, e as melhores partes é escolhida por aqueles que participaram da caça, depois os outros comem, eu quero te falar, Paulo está dizendo aqui algo do lavrador, o lavrador ele trabalha, mas ele também deve ser o primeiro que participa dos frutos, Paulo está dizendo ser igreja é uma guerra, ser igreja tem uma recompensa, e ser igreja é você desfrutar primeiro da recompensa, para aqueles que estão envolvidos, e aí ele termina esse, esse primeiro parágrafo dizendo, pondera Timóteo, considera, vai orar, vai meditar, vai entender, vai perceber as verdades que eu acabo de dizer para você, porque o Senhor vai te revelar todas as coisas, você não muda só de ouvir algo uma vez, você não muda a sua mente de ouvir um culto uma única vez Paulo ele diz, renova, transforma a sua vida, renovando a sua mente Renovação de mente é todo dia Renovação de mente é uma prática de todo dia Paulo está dizendo isso para Timóteo Ele está dizendo, filho, se você quer estar envolvido no corpo Presta atenção Você precisa meditar na Palavra porque esse mundo diz para você o seguinte, primeiro a sua vida, primeiro os seus sonhos, primeiro a sua vontade, primeiro o que você acha, primeiro você tem direito primeiro, Paulo diz para Timóteo o seguinte, não, não, não Timóteo, primeiro o Senhor, primeiro a vontade dele, primeiro o reino dele, primeiro aquilo que ele tem para você, e aí então você pode desfrutar do que ele tem preparado para você, amém? Paulo está ensinando Timóteo, 
Para você ser igreja, você precisa aprender como ser igreja. No segundo parágrafo, a partir do verso 8, Paulo continua dizendo, reforçando algumas verdades. Ele diz assim, Timóteo, lembra-te de Jesus lembra dele ressuscitado de entre os mortos, lembra que Jesus descendente de Davi, lembra que esse Jesus é segundo o Evangelho que eu prego, lembra Timóteo que Jesus é pelo qual eu tenho sofrido as algemas, pessoas têm dito que eu sou malfeitor, pessoas têm difamado o meu nome, mas lembra Timóteo que é por Jesus lembra que os seus sofrimentos é por Jesus, não é por causa de qualquer coisa, é por causa de Cristo Jesus, e aí ele diz, por essa razão, verso 10, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a eterna glória, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com Ele, se perseveramos, também com, eles, com Ele reinaremos, se o negamos, pô, Ele por sua vez nos negará, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo, irmãos, aprenda algo, a obra de Deus é maior do que eu e você, você vai passar e a obra de Deus vai continuar, Talvez você conheça pessoas que já estiveram no nosso meio e foram embora do nosso meio. Elas vieram e passaram. Quero te perguntar, a obra de Deus parou por causa de uma pessoa ou de outra? Não para, porque a obra de Deus é maior do que eu e você. A obra que Deus nos chamou para participar é uma obra eterna. Aqueles que permanecem vão desfrutar. E aqueles que não permanecem, eles vão sofrer dano. A Bíblia diz... Algumas pessoas elas se posicionam no meio desse processo e no meio do caminho elas não permanecem. Por que pessoas não permanecem? Olha para cá, eu creio porque elas não entendem o que Deus tem feito. Irmãos, eu não sei se você já acompanha alguém fazendo quimioterapia. É um processo muito difícil, muito difícil. A pessoa perde cabelo, perde os pelos, fica debilitado, vomita, passa mal estar. Agora escuta, quem está no meio de um processo de quimioterapia não para no meio. Por que não para no meio? Pastor, estou sofrendo, mas não paro no meio. Por que não para? Porque acredita que aquele é um caminho para curar de uma enfermidade. Então vai até o final não para no meio, Jesus ele diz, aquele que colocou a mão no arado, não tire a mão do arado, vá até o final, permaneça até o final, vá até o final do que Deus planejou para você, não pare por causa de coisa nenhuma, porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai completar na sua vida, ele vai fazer, Ainda que você não esteja vendo Ainda que você não esteja percebendo Acredite na palavra A palavra de Deus é fiel A palavra de Deus é poderosa Ele vai completar a boa obra Que começou na sua vida Amém? Agora, existem pessoas às vezes no meio da igreja Que elas se levantam Notoriamente contrárias à igreja A Bíblia diz que nos últimos dias Isso vai acontecer muito Pessoas que são contra a igreja Irmãos, alguém que prega que é, é, Jesus tudo, igreja nada, eu quero te falar, é contra a igreja. Alguém que, eu já tive pessoas que me procuraram e falaram, pastor, eu fui numa outra igreja e a pessoa que estava lá, ela me é, é, motivou, ela me ensinou, ela me, é, me moveu porque eu devia divorciar meu casamento. Eu quero te falar, isso é contra a igreja. 
é contra a família, você deve ser pela palavra de Deus, você deve viver pela palavra de Deus, ah pastor você não sabe o marido que eu tenho, não sei mesmo, agora escuta, a Bíblia não diz, se você tiver um bom marido, morre com ele, se tiver um marido ruim, mata ele, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz o seguinte filho, até que a morte separe, e não pode ser você o causador dela, entende isso? Presta atenção, a obra de Deus é até o final, a obra de Deus é até completar, Paulo ele diz, a obra de Deus vai ser realizada com você ou sem você, aprenda isso, a obra de Deus não para por você, Jesus não para a obra dele por sua causa, ele quer que você esteja nele, com ele, permanecendo nele, seguindo ele, continuando nele, mas e se você não quiser? Ele vai continuar, a onda vai passar, irmãos imagina uma onda no mar, você, não sei se já pegou onda no mar, já pegou? Eu nunca consegui, eu vi a onda passar, era a coisa mais frustrante que tinha, nunca peguei uma onda, agora a onda é uma coisa interessante, você tem que acertar o tempo certo dela, você precisa remar no tempo certo, você precisa entrar na onda, se você não entra na onda, a onda passa e você fica, e não adianta você chorar, eu quero te falar, as coisas de Deus, elas, você precisa ser inserido nelas, porque senão a onda passa e você fica, Deus te chamou para permanecer nele, permaneça em mim e eu permaneço em você, amém? Entende isso? No terceiro parágrafo, ainda segundo a Timóteo, no versículo 14 até o 19, olha o que, que Paulo continua dizendo, Timóteo, recomenda essas coisas, que coisas que ele está dizendo? O que ele falou até agora, recomenda isso, dá testemunho solene a todos, perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, evita igualmente os falatórios inúteis, diga para quem está do seu lado, evita os falatórios inúteis, olha para cá, o que é um falatório inútil? Corinthians é melhor que Palmeiras, é inútil, eu estou te falando, é inútil, porque o Bolsonaro é melhor do que o sei que lá, sei que lá, é inútil, ah, porque o vizinho não sei que, é inútil, o que você está construindo com isso? Você ir lá e pôr o dedo na cara da sua esposa e falar, você não presta, você não sei o que, eu quero te falar, é inútil, não edifica nada, você ir lá na sua célula, bater no peito e dizer, vocês são tudo pecador, eu quero te falar, é inútil, não edifica nada, Paulo está dizendo, Timóteo, fica longe de falatórios inúteis, falatórios profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Emineu e Fileto. Pensou se a Bíblia estivesse sendo escrita hoje? Aos quais se inclui? José Carlos da Silva Se tem algum José Carlos da Silva Não é você, estou falando do outro Manuel da Silva Não sei o que Pensou se fosse seu nome escrito aqui 
Porque Paulo está dizendo o nome. Sabe, cê, lembra do, do Emineu? Timóteo. Lembra lá de Fileto? Sabe o que, que eles são? A linguagem deles corrói como câncer. O que eles falam não aproveita nada. O que eles estão dizendo não edifica coisa nenhuma, Timóteo. Ao invés de você andar perto deles, fica longe deles, porque eles se desviaram da verdade. Olha o verso 18, estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Amém? Entende isso? Irmãos, Paulo está dizendo o seguinte, da sua boca pode sair algo bom ou pode ser, sair algo destrutivo. Você pode edificar ou você pode destruir. Eu conheço pastores, às vezes, líderes que vêm perto de mim conversar e eles dizem, você ficou sabendo? Eu falo, não quero nem saber. Eu não quero saber. Eu não me interessa saber. Isso edifica a minha vida, porque a Bíblia diz que o que deve ocupar o nosso pensamento é aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é de boa fama, aquilo que edifica, aquilo que dá louvor a Deus, aquilo que gera glórias ao Senhor. Agora, muitas das coisas que ficam na nossa mente, nossa boca, nosso pensamento, é o contrário disso. Irmãos, evita-se se encher de coisas que não edificam nada, nada. Estava conversando com um jovem outro dia, falei para ele, olha como é fácil perceber o que alegra o seu coração. Se fala que você vai fazer um passeio, se fala que você vai fazer uma viagem, se fala de uma coisa, você acorda cedo, você se arruma, você se move, você é, faz as coisas, porque isso é bom. Agora se diz que você tem que estudar, você tem que ir para a escola, você tem que cuidar de alguém, você tem que... aí tudo é cansativo. Perceba a sua vida. Perceba o que dá alegria no seu coração Perceba é, se o que dá alegria no seu coração São as coisas desse mundo Ou se são as coisas do Senhor Porque se não são as coisas do Senhor Paulo está dizendo Toma cuidado Toma cuidado Porque senão você não vai provar De tudo que Deus tem para a sua vida Vai passar décadas dentro de um prédio de igreja E não vai ser alguém transformado Irmãos, tem gente que eu conheço há 20 anos na igreja, a vida nunca foi transformada, 20 anos. Os filhos nasceram, cresceram, os filhos estão mais maduros do que alguns pais, não, não amadurece. Agora tem outros que chegam um ano, dois aí na igreja, parece que amadurecem a explosão. Seja alguém que amadurece, não ande com aquilo que destrói a sua vida. Amém? Entende isso? E aí Paulo termina o, cap... o quarto parágrafo. E eu quero te falar que é, é esse quarto parágrafo que eu quero pregar. Aleluia. Hoje é um teste da sua vida, amém? Mandei fechar as portas. Você tentar pular a janela é alto. Fica comigo aqui. Verso 20. Presta atenção. Esse versículo é que eu quero pregar, na verdade. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros porém para desonra. Assim pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra. Que erros que Paulo está dizendo? Do que ele ministrou até agora. 
do que ele escreveu até agora, Timóteo, se alguém se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra, foge ou trocim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que... É, com os que de coração puro invocam o Senhor E repele as questões insensatas e absurdas Pois sabes que só engedram contendas Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender E sim deve ser brando para com todos Apto para instruir, paciente Disciplinando com mansidão os que se opõem Na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento Para conhecerem plenamente a verdade Mas também o retorno à sensatez Livrando-se eles dos laços do diabo Tendo sido feitos cativos por ele Para cumprirem a sua vontade Amém? Eu não sei se você conhece a tradição judaica, mas no tempo de Jesus, no tempo lá dos apóstolos, é uma tradição judaica dizia o seguinte, olha para cá, numa casa eles separavam alguns vasos que eles chamavam vasos de honra, e alguns vasos de desonra, o que que eram vasos de honra? Eram, eram é, utensílios que o, o proprietário da casa, o morador da casa, ele separava para poder guardar coisas que eram preciosas lá dentro. Coisas que seriam oferecidas para aqueles que estivessem na casa dele e, e aquilo seria uma forma de abençoar a vida daquelas pessoas, amém? Então vaso de honra, por exemplo, era um lugar onde se guardava água, aonde se ofereceria para as pessoas. Você quer beber? Você precisa lavar suas mãos? Você precisa lavar os seus pés? Eu tô, tenho algo aqui separado, guardado, para abençoar você. Vaso de honra, amém? Mas tinham outros vasos que eram conhecidos como vasos de desonra. É, é, imagina, eram guardados coisas que ninguém queria é, tocar. Ninguém queria é, 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 relacionar com aquilo. Então imagina, eu comi, sobrou comida, tem um resto aqui, alguma coisa, antes de descartar lá fora, antes de queimar, antes de dar é, para os animais, nós vamos guardar aqui em algum lugar. Aonde guarda? Num vaso de desonra. É um vaso que ninguém quer ver. É um vaso que ninguém quer ter contato. É um vaso que quando você olha lá, não tem coisas boas. Paulo diz para Timóteo, Timóteo, numa grande casa... Tem todo tipo de vaso, tem vaso de honra e vaso de desonra, aqui a casa, Paulo está falando é da igreja, numa igreja, num corpo, tem pessoas que são motivo de honra e outras que são motivo de desonra. Pastor, como isso se aplica na minha vida hoje? Porque nós não guardamos água para dar para ninguém Nós não lavamos o pé de ninguém Hoje nos nossos dias é, é, Na verdade é, eu abençoo as pessoas Podendo dar aquilo que antes Deus me deu Percebe a diferença? Jesus ele diz é, Aquele que é, vem até mim Aquele que bebe de mim Aquele que nasceu de novo Do seu interior fluirão rios de água Viva se alguém tem sede, vem até mim, beba E quem crer mim, diz a escritura Do seu interior fluirão rios de água viva Para quem que deve fluir rios de água viva? Para quem tem sede e quer vir e beber Irmãos, você é um vaso contendo rios de águas vivas Passou para quem que essas águas vivas são? Para quem tem sede 
para quem tem sede, uma coisa é você estar tá aqui e dizer, eu vim porque eu tenho sede, então rios de águas vivas vão até você, agora peraí, a sua vida não acaba aqui, a partir daqui outros vão chegar até você, outros vão aproximar de você, Paulo quando escreve a Timóteo, ele diz, Timóteo, o que de mim você recebeu, a, a, você aprenda a transmitir, a entregar, a dar, a liberar, a fluir o que você recebeu, escuta, vaso de honra hoje dentro do corpo de Cristo, é aquele que aprendeu a compartilhar aquilo que de Cristo recebeu, ou seja irmãos, alguém que só recebe e nunca dá, não é vaso de honra, Alguém que só quer para você Não pastor, eu quero fazer esse curso Porque eu quero aprender, eu quero conhecer Eu quero, eu quero entender Eu quero ser, eu quero é, Compreender as profundidades é, Dos mistérios de Deus Maravilha, para que tudo isso? Se é só para você Eu quero te falar Não serve para muita coisa Se não é para você Compartilhar, não serve Para muita coisa o problema hoje, muito do que nós vivemos da, das dificuldades do Evangelho, é uma mentalidade que é o seguinte, preocupa só com você. Se você está salvo, está tudo bem. Se você recebeu, maravilha. Agora o outro, deixa o outro escolher, deixa o outro querer, deixa ele fazer. Você não precisa importar, cada um por si. E Deus a favor de todos. Eu quero te falar, isso é do inferno. Deus não chamou para você viver para você. Deus te chamou para você viver pelo corpo. Todo membro bem conectado, pelo auxílio de toda junta, no corpo de Cristo, quando está amalgamado, quando está vinculado, quando está é, conectado completamente, Ele produz o seu próprio crescimento. Aqui Jesus ele diz, todo que tem sede, venha e beba, porque do seu interior vão fluir rios de água viva. Irmãos, hoje eu e você estamos na casa de, 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 no corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A minha pergunta para você é, o que tem fluído de você? O que tem saído de você? Quando você abre a boca, sai o que de você? Quando as pessoas aproximam de você para poder contar algo, para poder compartilhar, o que, que elas ouvem de você? Ah, meu casamento não está bom. Aí alguém vai dizer para você, separa mesmo. Ele não cuida de você, arruma outro. Eu quero te falar aqui, que vida é essa que você está ministrando? Quando um jovem chega para o outro jovem e diz, olha, eu estou com dificuldade, lá pornografia, lá de, é, de namoro, sei o quê. O que, que você instrui o outro? O que sai da sua vida? Porque se o que sai da sua vida é Cristo, isso é honra para Cristo. Mas o que sai da sua vida é mundo, então isso é honra para o mundo. Por isso que Paulo ele escreve, numa casa grande, tem tipos diferentes de material. Tem vasos de ouro e de prata, mas tem madeira e barro. Barro fala do mundo. Nós somos feitos do barro, barro aponta para o mundo. Mundo é o que não pode fluir de você. De você tem que fluir vida eterna, glórias a Deus. Se nós olhamos para a palavra de Deus e conhecemos a palavra de Deus, o que deve sair da nossa boca é palavra de Deus. De Deus. Amém? Agora, Paulo escreve dizendo, Timóteo, toma cuidado, porque na mesma casa tem vasos de desonra. Pastor, o que é um vaso de desonra? Olha para cá. É quando você pode abençoar, você não abençoa. 
é quando você pode fazer, você não faz, é quando você pode envolver, você não envolve, é quando você pode é, liberar algo, você não libera, eu quero te falar, isso é desonra, eu contei um tempo atrás que recebemos uma visita, e aí é a casa bagunçada, e os meninos bagunçados, e aquele negócio, eu falei, isso aqui é desonra, porque a nossa casa não é assim, nossa vida não é assim, então se você demonstra algo diferente do que somos, isso é desonra, você precisa demonstrar aquilo que nós somos, e o que, que nós somos? Filhos amados de Deus, chamados segundo a sua vontade, para vivermos o reino dele, isso é o que nós somos, isso é o que tem que fluir de você, isso é vaso de honra, Paulo diz, toma cuidado, porque no meio de uma grande casa, tem muito vaso de desonra, muito vaso, irmãos não faça só o que pedem para você, faça aquilo que você consegue enxergar que deve ser feito, às vezes você vai enxergar coisas que ninguém mais vê, só você está vendo, só Deus está deixando só você perceber, então se mova, não se mova porque o outro move, se mova porque você entendeu o que deve fazer, ainda que ninguém faça, se é certo faça, ainda que ninguém faça, agora se é errado, não faça, Ainda que todo mundo esteja fazendo, flua rios de águas vivas do seu interior. Amém? Agora, eu quero é, te dar de forma prática três coisas. Pastor, quando você diz que eu preciso me envolver, você está falando do que na verdade? O que é se envolver com o corpo? O que é se envolver com a igreja? Irmãos, é a prática da sua vida É o dia a dia da sua vida Nós precisamos entender que Quando eu digo que quero me envolver Quem é casado aqui? Você lembra quando você disse para a sua esposa Seu marido que você queria se envolver com ele? Com ela? Lembra disso? Você falou assim eu, 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 Gostei de você Você é uma gatinha Hã? Não há ninguém como tu Quer casar? Foi isso que você falou? Vou te pagar uma pipoca no cinema? Mais ou menos isso. Você falou, eu quero, eu quero relacionar com você. Presta atenção. Quando você diz, eu quero relacionar com você. Olha para cá. Isso envolve uma prática. Não dá para você dizer que quer relacionar com alguém que mora lá no Japão. E você aqui no Brasil. Não, a gente vai relacionar só via e-mail só via é, WhatsApp, eu quero te falar, isso não é relacionamento, não dá, como que você dá beijinho via WhatsApp? Não existe, como você abraça alguém via WhatsApp? Como que você demonstra seu coração via uma mensagem? Não existe isso, presta atenção, primeira coisa de alguém que quer se envolver, o envolvimento vai exigir a sua presença, a sua presença, Pastor, a minha presença onde? No corpo de Cristo, na igreja. Não basta, eu já vi pessoas que dizem para mim assim: ah, pastor, não fui no culto, mas ó, eu ouvi a palavra. Eu quero te falar: você ouvir a palavra não é envolver, você ouvir a palavra não é estar presente, não é a mesma coisa. É a mesma coisa, não, eu amo você, mas só fica nisso, o amo você tem que ser uma prática, então a primeira coisa de estar envolvido é, eu preciso entender que a minha presença ela é importante, não tem como eu ter conexão com alguém longe desse alguém, não tem, irmãos, tudo que eu vou fazer, tudo, o estava começando aqui, falei, vamos ouvir se o som está muito forte lá na rua, aí chamei alguém, vamos junto comigo, 
Pastor, por que você leva alguém junto toda hora? Porque isso é ser igreja. Ser igreja é estar conectado com alguém. Não é porque alguém vai fazer alguma coisa, é só para estar conectado com alguém. É só para estar perto de alguém, porque isso gera vínculo. E o vínculo é uma das maneiras de sermos igreja. A sua presença demonstra a importância que você dá. Pastor, é, eu vou casar, eu quero que você esteja lá, sei o que aconteceu, eu quero que você esteja lá. Isso mostra importância. Presença mostra importância. Paulo diz, quando escreve lá, o escritor, na verdade, aos hebreus, ele diz, olha, alguns no meio de vós não estão mais congregando. Irmãos, tem pessoas que vêm no culto só na ceia. Verdade. Só na ceia. Aí falou, por que você veio? A ceia, né, pastor? Eu falei, vou mandar a ceia lá para sua casa. Porque se é só para vir tomar um cálice de suco de uva e comer uma bisnaguinha cortada no meio, por favor, isso não é ser igreja. Igreja é além disso. Igreja é todo dia, igreja eu estou perto. Eu falei domingo passado, lá em Atos, a igreja primitiva reunia todo dia. Imagina se eu dissesse, amanhã tem culto. Terça-feira você volta, tem culto. Quarta-feira volta de novo, tem culto. Quinta-feira, pastor, quinta tem culto de novo, volta de novo. Ah, é culto outra vez. Aí você não volta. Você fala, estão acabando com a minha vida, pastor. Essa igreja acabou com a minha semana. Não, filho. Igreja está perto. Nós nem somos uma igreja que estamos juntos todo dia, mas presta atenção. Pelo menos nos dias que nos reunimos, precisamos estar juntos. Quando Deus chamou Moisés, presta atenção. Chega uma hora que Deus fala assim para Moisés, Moisés, esse povo tem muito problema. Esse povo, esse povo é muito difícil, Moisés. Faz o seguinte, Moisés, pega esse povo e vai para a terra que eu vou te mostrar. Vai lá, conduz eles, vai com eles, Moisés. Faz eles entrarem na terra da promessa. O que, que Moisés diz? Senhor, se o Senhor não estiver conosco, eu não vou. Sabe por quê? Mais importante do que entrar em algum lugar é o Senhor estar comigo. Mais importante do que eu ser abençoado, do que eu casar, do que eu receber um dinheiro, um emprego. Mais importante do que tudo isso é a sua presença, Senhor. Sem a tua presença, não me mande ir para lugar nenhum. Deus fala, vou com você, Moisés. Não vou te deixar, Moisés. Agora, muitos de nós não entendem isso. Não, pastor, tanto faz, não faz diferença eu estar lá ou não estar. Porque você não entendeu o que é ser igreja. Não é vir num culto uma semana e não vir duas. É, o culto, nós nos reunimos toda semana. Toda semana. Você pode viajar, viaja mesmo. Por isso que o nosso culto é à noite. Volta para o culto. Não, pastor, não tem diferença. Quero te falar, tem, filho. A sua ausência faz falta. Se eu arrancar só a pontinha do meu dedo, só a pontinha, pegar uma faca de frango e cortar só a pontinha, vai fazer diferença. Todo o corpo vai sentir. A Bíblia diz que o corpo só é completo quando todos estão juntos. Essa é a igreja. Nós estamos envolvidos quando nós estamos presentes. Quando você ergue as suas mãos, presta atenção. Senhor, eu vim aqui para te adorar. Isso é honra a Deus. Senhor, eu vim aqui porque eu desejo ouvir o Senhor. Isso é honra para Deus. Para Deus, vaso de honra é alguém que está presente, amém? Vaso de honra é alguém que aprendeu a cooperar com a obra de Deus, cooperar, 
Irmãos, cooperar envolve muitas coisas. Pensa nessa reforma aqui que nós fizemos. Nós trocamos a elétrica, nós trocamos o forro, nós é, mexemos com pintura, com alvenaria, com palco, com som, com banheiro, com... Ah, com tudo que você imagina, nós mexemos. Tinha hora que precisava vir alguém que falasse, assim, eu preciso de um marceneiro agora. É um dom. Não é todo mundo que é marceneiro, mas alguém é. Eu preciso agora de um eletricista. Não é todo mundo que entende, mas alguém entende. Eu preciso agora de um músico. Alguém é, eu não sou. Eu preciso de agora alguém que repinte a parede. Alguém que varra o chão. Alguém que arrume a cadeira. Alguém que cuide das crianças, segure lá o bebezinho. Alguém que está lá na porta. Eu quero te falar, tudo isso é cooperar. Tudo isso é participar. E eu só, na verdade, mostro que eu estou envolvido como, quando efetivamente eu participo. Nós somos chamados para sermos participantes da obra de Deus. De Deus nós somos cooperadores, a Bíblia diz. Isso é estar envolvido. Entende? Você pode estar envolvido, às vezes, financeiramente. Você fala, pastor, eu não consigo, o tempo para estar lá não dá. Eu nem tenho habilidade de pintar, não dá. Mas eu posso é ajudar. Então ajuda, ajuda com o que Deus deu para você, se Deus te deu recurso financeiro, ajude com isso, se Deus te deu talento, ajude com isso, se Deus te deu é, visão, ajude com isso, mas não fique fora de ajudar, porque quem fica fora de ajudar é criança, criança a gente fala o seguinte, não traz não, porque está muito empoeirado, vai fazer mal para a criança, deixa a gente lavar, deixa a gente arrumar, deixa pintar primeiro, deixa pôr a porta lá, deixa ligar tudo, quando tudo estiver funcionando, aí traz a criança, tem gente que é assim, mas isso não é ser igreja, essa é uma mentalidade errada, irmãos, presta atenção, quantas vezes na sua vida, você resolveu chegar um pouco mais cedo do culto, só para poder ver, será que os banheiros estão bem arrumados? Será que está faltando papel lá no banheiro? Será que é, tem que lavar alguma coisa? Será que o berçário, a gente tem que passar um pano lá? Será que, é, sei lá, uma porta precisa abrir? Será é, é, é preocupado com isso? Porque se você chega só preocupado em sentar e ouvir, eu quero te falar, você não está participando. Participar e entender isso aqui é tão meu quanto o seu. Essa igreja é tão nossa quanto de Deus essa, essa obra é tão minha quanto sua Deus nos uniu para fazermos a obra juntos Isso é ser igreja Percebe isso? Então igreja, vaso de honra Não é só quem está presente É quem está presente, mas participa Às vezes eu falo com os jovens Eu dou uma chacoalhada neles eu falo, Irmão, você está sentado fazendo nada Vai procurar uma coisa para fazer Aí eles ficam, mas o que pastor que eu faço? Se vira criatura Vai, acha uma vassoura e vai alguma coisa Passa um pano em algum lugar Mas não fica sentado olhando para uma tela de celular Participa, tem gente lavando lava Tem gente descalço, fica também Mas participa, se envolva Seja igreja Não seja alguém fora da igreja Seja alguém envolvido com a igreja Amém? Entende isso? Timóteo, Paulo está ensinando a Timóteo sobre isso Olha só, irmãos, o nosso meio, você pode ajudar a participar liderando uma célula. Você pode ajudar abrindo sua casa para ter uma célula. Você pode ajudar transportando os irmãos da casa deles para uma célula. Você pode ajudar indo para o encontro. Você pode ajudar estando lá no Kids. Você pode ajudar limpando alguma coisa. Você pode ajudar de muitas maneiras. O que não falta é o que você fazer. Agora, se você não quiser fazer nada, quero te falar, também você vai conseguir 
Porque ninguém vai te obrigar a nada. Aprenda a ser um vaso de honra. Todo o tempo. Pastor, eu vou mudar. Então muda mesmo. Porque ele é digno de toda honra e todo louvor. Entende? Agora, terceira coisa. Alguém que quer participar, ele também investe. Investe. Não só coopera. Investe. Investe. Põe algo dele lá. Põe e fala, pastor. Uma, uma vez eu lembro o um encontro, achei tão poderoso. Uma irmãzinha nossa é, falou, pastor, eu não tenho muita coisa para ajudar no encontro, mas eu tenho lá em casa seis ovos. Eu posso doar lá para o encontro seis ovos? Seis. Não são seis dúzias. Não, não, seis caixas, seis unidades, seis ovos. E eu falei, pode. E uma outra senhorinha falou, eu tenho um maço, um maço, um negocinho de cheiro verde. Posso doar um maço de cheiro verde? Eu falei, pode. E quando elas vieram, trazeram duas pessoas diferentes. Ela falou, pastor, eu estou participando desse encontro. Que coisa. Talvez para a maioria de nós vai pensar, só seis ovos. O que, é que faz com seis ovos? Alguém comeu. Quem comeu, falou, louvado seja Deus por esse ovo, amém? Agora escuta, você investe com aquilo que Deus deu nas suas mãos. Deus nunca vai pedir para você o que Ele não te deu antes, nunca. Deus não é assim, Ele só te pede aquilo que antes Ele te deu. Então invista, invista mesmo, invista com propriedade, invista com intensidade, para falar, eu faço parte disso, faço parte. Essa é a obra de Deus, amém? Irmão, você lembra quando o povo de Deus sai do Egito? Você lembra da história? É, Moisés vai lá, fala com o faraó e o povo sai. Eles saquearam o Egito. Você lembra disso? Eles saíram, a Bíblia diz que eles carregaram toda a riqueza do Egito. Era a nação mais rica que tinha. E aí eles vão para o meio de um deserto. Lá no deserto não tem shopping. Lá não tinha padaria para comprar pão. Deus estava dando maná, Deus dava água para eles, Deus cuidava deles, as roupas não gastavam, as roupas cresciam no corpo. E aí chega uma hora que eles estão cheios de dinheiro, cheios de recursos e não tem o que fazer. O primeiro lugar que Deus fala para eles investir os recursos que Ele tinha dado era na igreja. Ele diz, aquele que de coração voluntário se dispuser a ofertar para a construção do tabernáculo, Bem, traga oferta. A Bíblia diz que eles começaram a trazer oferta. Tamanho oferta, chega uma hora que Moisés diz, para, tá bom. É mais do que suficiente. Quero te falar, isso é um coração de alguém que participa. Agora, presta atenção, olha a cabeça daquelas pessoas. Eu era escravo, Deus me libertou. Eu era cativo, Deus me tirou. Eu era doente, Deus me curou. Eu era perdido, Deus me salvou. Eu estava condenado, Deus me resgatou. Ele mudou a minha vida, Ele mudou meu casamento, Ele está me conduzindo para uma nova terra, Ele colocou sonho no meu coração, Ele mudou meu pensamento, Ele me deu uma nova visão. Como que eu posso não participar disso? Como? Agora, sabe quando que a gente deixa de participar? É quando a gente acha que Deus não está fazendo mais do que obrigação. Deus é Deus, ele, ele tem obrigação de me curar. Eu quero te falar, Ele não tem. Ele tem obrigação de mudar a minha vida. Não, não tem. Ele está fazendo porque te ama. Agora, quando você participa, você se torna honra para Deus. Alguém que traz glórias para o Senhor. Porque você não deve fazer isso por causa de homem, você deve fazer isso por causa de Deus. Amém? Entende isso. Agora, olha só como a, a, a moeda ela é interessante. Nós oramos e dizemos o seguinte, Senhor, eu quero que o Senhor seja presente na minha vida. Mas eu mesmo não quero ser presente na sua. 
Senhor, eu quero que o Senhor coopere com os sonhos do meu coração, mas eu mesmo não quero cooperar com os sonhos do seu coração. Senhor, eu quero que o Senhor invista na minha vida, me prospera, abre portas de emprego, Senhor, me tira a dívida, Senhor, me ajuda, mas eu mesmo não quero ser participante, investidor da obra de Deus. Isso é falta de maturidade. Eu quero que venha para mim, mas eu não quero que seja para Ele. Irmãos, tem misericórdia. Deus quer fazer. E Paulo escreve para Timóteo dizendo, ainda que você seja infiel, Deus continuará sendo fiel, porque Ele é vaso de honra. Ele é o maior vaso de honra que teve. É, o Pai, é, quando o céu se abre, fala de Jesus, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Como que você tem vivido a sua vida? Porque Deus Ele quer ajustar a nossa mentalidade. Acredita em mim. Nós temos pregado durante seis anos. Deus quer abençoar você. Deus quer fazer algo na sua vida. Deus quer prosperar você. E tudo isso é verdade. Mas escuta, o fim não é isso. O fim é, tudo é por Ele. Tudo para Ele. Tudo para a glória dEle. Se você não aprender que o que você tem é para Deus, então você não vive o melhor de Deus. Entende isso? Agora exige uma resposta. Pastor, e aqueles que não têm vivido isso, não querem viver isso e não querem se posicionar nisso? Paulo termina lá a carta dele, escrevendo para Timóteo, dizendo, olha é, Timóteo, o verso 24 a 26, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, mas seja brando com todos, apto para instruir, seja paciente, discipline com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, para poderem conhecer plenamente a verdade, e voltarem à sensatez, livrando-se dos laços do diabo, que foram feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade, pastor e aqueles que não querem nada disso, seja paciente, ensina, cuida, abençoa, ande independentemente dos outros, porque na hora certa Deus abre os olhos dele, mas todos devem ter os olhos abertos, amém? Você crê nisso? Eu quero te dizer, eu vou ministrar sobre igreja daqui para frente muitas palavras, porque eu quero mudar a sua mentalidade, igreja não é só vem a mim, igreja é eu em Cristo, eu em Cristo é a maturidade cristã na sua vida, amém? Eu quero orar por você, vamos ficar de pé, por um instante só, os irmãos do louvor podem me ajudar aqui? Pastor, oramos pelo que depois disso tudo? Oramos pelo nosso coração filho, nosso coração, feche os seus olhos... A palavra de Deus diz, o Senhor Ele dizendo, Filho, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Filho, eu é que sei, são pensamentos de paz, são pensamentos de vida, são pensamentos cheios de poder. Os meus pensamentos são mais elevados. Os meus caminhos são muito melhores. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo.
nós precisamos parar de lutar contra Deus e precisamos alinhar a nossa luta com a de Deus com a de Deus oh Jesus o Senhor ele escreve através de Jeremias eu que sei os pensamentos que tem a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal e no final para dar para você o fim que você deseja então o Senhor ele diz me invocareis e passareis a orar a mim e eu então vos ouvirei buscar-me eis e me achareis pastor Deus não vem até mim ele já veio mas o profeta Jeremias está dizendo sabe com os pensamentos de paz você precisa buscar o Senhor buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração serei achado de vós diz o Senhor e farei mudar a vossa sorte congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei o Senhor está dizendo, no final nós vamos congregar nós vamos ser igreja nós vamos ser um povo só nós vamos ter o mesmo coração, nós vamos ser um só na presença de Deus, isso é igreja para de ter um sonho infantilizado de que o Senhor Ele é um supridor da sua vontade aprenda que você na verdade foi feito para satisfazer os desejos do coração de Deus eu e você somos instrumentos nas mãos de Deus eu e você somos chamados por Deus para cumprir aquilo que está no coração dele hoje é um dia de você escolher ser igreja sair de uma posição de conformismo de falar para Deus, Senhor eu quero crescer eu quero crescer eu quero amadurecer eu quero ver com os olhos de alguém maduro eu quero que o Senhor possa olhar para mim e me dar comida sólida eu quero provar da grandeza e da plenitude, Senhor eu não quero viver a mesmice eu não quero continuar da mesma maneira irmãos, essa noite é um dia, uma oportunidade um tempo de você alinhar os passos da sua vida ser igreja falar para Deus Senhor, conta comigo eu quero estar junto eu quero cooperar eu quero pôr a mão no arado eu quero aprender a arar essa terra eu quero investir nessa obra investir o meu tempo investir os meus talentos os meus dons eu quero investir eu não quero ser um crente de ouvir falar, não quero ser um crente de banco eu quero ser um crente poderoso nas suas mãos eu quero ser alguém que as pessoas olhem e glorificam o Senhor eu quero que as pessoas olhem para mim e deem glórias a Ti Senhor, eu quero ser esse vaso de honra eu quero Senhor que o Senhor possa
você deseja responder ao Senhor nessa noite se você deseja se apresentar como um bom soldado em serviço se você deseja quebrantar pensamentos que estão enraizados e bloqueando você se você quer quebrar todo impedimento na sua vida e você quer dizer para Deus, eis-me aqui, usa-me Senhor eu quero desafiar você a dar uma resposta para Deus sai do seu lugar responda a Deus de alguma maneira responda a Deus enquanto nós vamos cantar uma canção responda ao Senhor diga para Ele, eu sou Teu a minha vida é Tua a minha vida Te pertence eu e minha casa Senhor Tome uma decisão nessa noite De não continuar da mesma maneira De falar para Deus, Senhor Eu quero terminar esse ano numa posição certa Numa disposição correta Senhor, quero ser esse bom soldado Quero ser, Senhor, esse instrumento nas Suas mãos eu quero Senhor Usa-me a mim Faz de mim querer Estabelece o teu reino Senhor Abra sua boca Eu quero ouvir a sua oração agora Fale com Deus Fale com Ele Ministra o Senhor Libere a Ele agora Palavras de vida Renda-se ao Senhor Declare para Ele que tudo que você tem Tudo que você pode Você nasceu para Ele você nasceu por Ele Ele diz antes de você ser formado Eu sonhei com você Dessa canção, só tu és Senhor. Diga pra ele, Senhor, minha vida. 